0: Привет! Это небольшой интро в начале подкаста, и у нас хорошая новость. Мы вместе с Асией и московским брендом Экотоваров Полка хотим подарить подарочек одному из наших слушателей.
1: Один из вас получит набор из хлопкового шопера на кнопках, льняного мешочка для фруктов и овощей, хлопкового мешочка для крупы хлеба и джутовые губки для мытья посуды. Условия конкурса будут в конце подкаста.
0: Я думаю, данный подарок будет отличным подспорьем для человека, который его получит. С такими приятными вещами переход на Zero Waste может быть намного проще и удобнее.
1: И учтите, что конкурс будет длиться до 24 февраля включительно, то есть 5 дней с выпуска этого подкаста.
0: Привет, это подкаст «Ночь» с Даней
1: Привет, и сегодня с нами Ася, которая в Инстаграме делает иллюстрации на тему Zero Waste. Привет.
0: Я думаю, как вы уже поняли, сегодняшняя тема нашего подкаста – это экологичный образ жизни и Zero Waste. Я думаю, стоит начать с того, как, Ася, ты пришла к этой концепции и к тому, что ты ведешь Инстаграм на эту тему.
2: Ну, на самом деле я не всегда была экологична, и в декабре 2017 года я работала с Организацией Объединенных Наций над большой иллюстрацией в Найробе. И эта иллюстрация должна была быть посвящена загрязнениям окружающей среды. И именно тогда я поняла, насколько все плохо, и начала осознавать, что моего мусора я создаю тоже очень много. И, наверное, это был такой небольшой толчок. Но только в марте 2018 года я начала сортировать мусор, и тогда я уже начала погружаться все больше и больше. И в сентябре я начала этот блог.
0: Вот по поводу того, что серьезные проблемы существуют, можешь объяснить, что конкретно страшное происходит и почему тема Zero Waste настолько актуальна становится сейчас?
2: Это немножко идет в разрез с тем, как я преподношу блог, потому что я стараюсь наоборот показывать. Да, всё, у тебя всё вообще очень мило
1: мало описаний проблем.
2: Ну потому что я вижу, что многие люди хотят именно так показывать, а я верю в то, что я могу показать по-другому. И я вообще за такой мягкий подход по жизни. Я считаю, что если меня не спрашивают, надо очень мягко что-то преподносить, а не показывать сразу, что вот кашалот или там кит, и вот внутри него мы нашли столько-то
1: пластика. Плюс, мне кажется, многих людей могут пугать вот эти масштабы проблем. Да, это нормально. Они увидят и наоборот подумают, что не, они да, ничтожны это в этом. Да, это не поможет. Да, это нормальная реакция,
2: когда люди, как шоры у лошадей, вот так же закрываются от всего, потому что мы и так живем в достаточно сложном мире, где очень много проблем, много надуманных проблем, и еще добавлять какие-то новые... Тем более, когда это сопряжено с тем, что тебе нужно поменять всю свою жизнь. Конечно, хочется закрыться и сказать, типа, я в домике, я не хочу ничего делать. Но если вкратце про какие-то самые насущные проблемы, и ту, которую я больше всего освещаю, это проблема пластика и одноразовых предметов. На самом деле мы... Нам никто не говорил, что есть такая проблема. То есть, когда нам давали бутылку э, в пластиковой бутылке, нам никто не сказал, то, что этих бутылок будет столько там, миллиардов и будет столько тонн пластика в океане. То есть, мы не знали об этом и жили, вот, получается, в розовых очках. А потом ты осознаешь то, что просто производитель э, какого-то продукта пищевого переложил ответственность за упаковку на тебя, но только тебе я об этом не сказал. И ты такой, вот. Поэтому, наверное, это был самый большой для меня шок, потому что я не знала об этой ответственности, которую я каждый день, на самом деле, должна была нести. И ты просто живешь и понимаешь то, что вот мне там сейчас 29 лет исполнилось, и получается семь с половиной из них я не вела какой-то суперэкологичный образ жизни. Я не брала пластиковые пакеты, потому что мне было всегда прикольно рассылать это по всем своим сумкам, карманам, нести вот так вот. И я столько раз носила там, не знаю, тыкву в руке, арбуз в руке без пакета. То есть я просто такая была всегда. Но это же не заканчивается на этом. То есть куча всякой упаковки, особенно в студенческие времена, все эти джанк-фуды с металлизистой в общем, для меня на самом деле тема упаковки, ввиду того, что я еще иллюстратор и работаю с дизайнерами над упаковкой, она как-то ближе всего легла. Но, безусловно, пластик в океане к 2050 году а, пластика в океане будет больше, чем рыба. И а, из-за этого загрязнения, в том числе, разрушается озоновый слой и глобальное потепление оно все ближе к нам. И я, в принципе, понимаю, что погоде уже за последние пять лет мы видим очень сильные изменения в температуре вот в нашей стране.
1: Кстати, это удивительно, что в школе детей, вот когда там окружающий мир ведут или еще что-то такое, их обучают, что, например, нельзя бросать мусор в лесу и нельзя разводить огонь, который может прийти к пожарам. Но вот таких серьезных проблемах, насколько я знаю, вообще не говорят ни о сортировке мусора, ни о чем. Ну, конечно, я сужу только о реалиях российских, скажем так. Может, в других, кстати, странах это есть.
2: Ну, на самом деле, получается, это хорошая привычка не свинячить, да. Но другое дело, что природа это все вокруг нас. И как бы тот полигон, на который сваливают мусор, это тоже часть природы. И получается, с одной стороны, в Европе, если ты не свинячишь, и у них все это уже установлено и узаконено, что ты сортируешь любое сырье и все превращается да в повтор сырье. И действительно, если ты соберешь где-то мусор, ты отнесешь его рассортируешь и все будет хорошо. А у нас получается ты принесешь его домой, если ты такой хороший, после себя убрал, и просто выкинешь это, и потом другой человек опять выкинет это куда-то на планете, и это не будет тоже сортировано. Но к счастью, сейчас все начинают задумываться над более экологичным образом жизни и действительно пытаются минимизировать количество отходов, поэтому сортировка уже в Москве, по крайней мере, существует в Питере, давно существует благодаря близости Финляндии.
1: Но вообще, это один из тех трендов, который очень положительно сказывается на окружающем мире. Это mm -hmm. тот тренд, который хочется, в принципе, поддерживать.
2: Ну, в принципе, на людях, мне кажется, хорошо сказывается, потому что, мне кажется, сейчас практически все блогеры, которые раньше выставляли селфи, пишут о том, что у них есть тамблер для... многоразовый тамблер для кофе, а вы видели, какие грязные океаны, там еще что-то. То есть этот тренд, он, с одной стороны, немножко смешно выглядит, от когда все вдруг начинают одно и то же говорить, но это хороший тренд. Это не просто, что все начинают говорить о том, что давайте качать попу. Это лучше, на
0: Да, это здорово, когда важные вещи с становятся модными, и люди следуют, хотя как бы у них нет глубинной причины этому следовать. Вот по поводу экологичного образа жизни. В чем он заключается? Какие основные вещи интегрируются в жизнь, чтобы считать себя человеком, который следует экологическому, экологичному образу жизни? И чем он отличается от Zero Waste? Как эти два понятия связаны?
2: Наверное, правильно начать, что такое Zero Waste. То есть дословно это ноль отходов, но еще плюс ко всему это ноль потерь как бы тут в одном этом названии, почему я больше люблю использовать именно zero waste, а не ноль отходов, потому что в английском языке слово значит несколько, у него есть несколько значений, и поэтому получается у нас ноль отходов, ноль потерь, и получается мы с одной стороны минимизируем отходы, а с другой стороны используем вот это сырье для того, чтобы у нас было меньше потерь при производстве новой энергии, то есть мы используем, и у нас меньше... Использование а, невозобновляемых ресурсов. То есть это все вместе. Экологичный образ жизни — это уже касательно просто человека. Да? А, и получается, если ты стремишься к zero waste, ты на экологичном пути. Но если ты просто на экологичном пути, не факт, что ты прям zero waste потому что можно взять какую-то совсем маленькую частичку, там, даже не сортировка мусора, а, например, просто не брать стаканчик кофе, да, и это будет не zero waste, это скорее будет экологичный образ жизни. А zero waste это все таки действительно попытки разобраться во всем, то есть вот этот вот эта пирамида, да, которая начинается с refuse, когда ты отказываешься от чего-то, что тебе не нужно, и заканчиваешься тем, что ты там компостируешь, да, refuse, reduce, recycle, reuse, род. Вот эти все, получается, Биа Джонсон сформированные названия, mm -hmm. они а, как раз про Zero Waste. И люди, которые начинают, они начинают сначала отказываться от каких-то предметов ненужных, да? потом они начинают сокращать количество вообще предметов, появляющихся в их жизни. Потом они начинают переиспользовать то, что все таки просочилось как бы в их жизнь. А, затем уже идет а, переработка Потому что переработка — это вообще не решение, переработка — это классный способ хотя бы приостановить, потому что такое количество мусора уже есть на планете, что если мы не будем сортировать, то будет совсем все плохо. Вот. И потом уже получается компостирование, потому что это для городских жителей, конечно, очень сложный вопрос. Если у тебя нет удачи, у тебя нет друзей с дачей, и ты живешь, что более зимой, да, куда ты будешь закапывать, там, не знаю, в парке, с парке. <свят> я <свят> просто, честно <свят> говоря, думаю, там, в Москве еще, на погода такая до минус 10, а где-нибудь в Сибири, не знаю, то просто не проломить эту землю, там, в минус 40. Ну, то есть компостирование – это тоже сложно.
0: <свят> вот по твоему объяснению, что такое Zero Waste, у меня сложилось впечатление, что оно в большей степени эффективно для предприятий. И у меня вот такой вопрос появился – как взаимосвязаны понятия zero waste и устойчивого развития, которые сейчас очень активно рассказывают про него многие крупные международные компании, опять же, про переработку?
2: А, ну, на самом деле это правильно, что ты думаешь, что это про предприятие, но на самом деле каждый из нас это маленькое предприятие, ну, это да, понятие, да, поэтому да. такой подход, он получается очень четкий. Но да, Sustainable, да, вот этот модный сейчас во всем, и там Sustainable Fashion особенно сейчас становится... Самой модной фишкой и трендом сезона Да, это связанные понятия Потому что они, по сути дела, делают все то же самое Во-первых, у них на производстве всегда есть излишки И они эти излишки стараются переиспользовать И вот это вот reuse, у них это называется upcycle Потому что они пытаются в цикл опять вложить заново что-то они, на самом деле, проходят по всей этой пирамиде, да, они стараются от чего-то отказаться, но когда ты что-то производишь на продажу, ты не можешь сразу все внедрить. И вот okay. моя подруга Нелли из бренда «Недре» питерского, она сейчас сделала упор своего бренда, своих магазинов и всего своего своей мануфактуры на то, что они идут в sustainable, она учится на sustainable fashion в разных местах, то есть сейчас она была в Берлине, и она начала с маленьких каких-то вещей. А, первое ее было попыткой, ну просто возьмем ее как пример, sustainable fashion. Uh -huh. а, она начала сначала отшивать из обрезков и остатков а, основных коллекций, детских коллекций, то есть то, что не хватало на целую кофточку, хватало на маленькую кофточку. Таким образом, она убрала большие излишки, которые нельзя было продать кому-то, но которые было жалко просто выкидывать. Потом они запустили вместе с Олесей Беспертовой из No Plastic из Fantastic, они запустили серию из вот этих уже со всех остатков там вискозы или каких-то сеточек полиэстровых мешочки. И они начали отшивать мешочки очень стильные, они прикольных цветов и вообще выглядят так супер-супер фэшн -м. для овощей и фруктов. Да, для сюда. овощей и фруктов но вискоза не для овощей и фруктов скорее там для чая, для орешков какой-нибудь прям супер такой фэнси мешочек. Я когда его потрогала я говорю, я не могу в него ничего положить, он совсем красивый вот и сейчас следующим получается третий шаг, который они предприняли. Я думаю, впереди у них уже много чего продумано. Это они начали отшивать шоперы и у них целый получается месяц один человек нанятый отшивал только шоперы и в этих шоперах теперь отдается вся их продукция то есть у них больше нету пластиковых пакетов они отправляют все по почте тоже только в тканевых сумочках и вот шопер ты можешь его прийти с ним и получить скидку либо прийти без него и тебе тогда дадут этот шопер, но им пришлось до сделать добавочную стоимость, то есть они просто повысили цены на все и получается ты приходишь со своим, получаешь все по старым ценам, приходишь как бы без всего, ты получаешь по новым ценам. Вот такой вот получается шаг. Это маленькие вроде шашки, но если взять даже один бренд, это сколько клиентов, которые ты не даешь пластиковые пакеты и сколько там от отшива mm -hmm. одной коллекции, одной марки уже отходов они сминимизировали.
1: Хотелось бы еще спросить про российский контекст. А насколько честно работают приемы раздельного мусора у нас, если ты знаешь это?
2: Ну, я знаю немного, потому что расследование я не проводила, хотя интересно быть. Глория вся в красном проводить расследование на эту тему. Я думаю, что могу рассказать про Хартью и про Эколайн. Это две компании, которые давно этим занимаются, давно внедрили у себя действительно вот этот раздельный сбор, потому что нам всем надо... Вспомнить, что это деньги. И эти компании делали не потому, что они такие прям супер хорошие, хотя они могут быть супер хорошими, но они в этом видели выгоду, потому что ты можешь продать mm -hmm. это сырье и получить деньги. И они внедрили это первыми, еще до того, как у нас правительство вообще начало об этом думать. И сейчас вот на самом деле непонятная какая-то ситуация, потому что с 1 января у нас это обязательно, да, сортировать мусор, но только так и нету кого-то, кто этим занимается. И непонятно, что будет с этими компаниями, которые занимались... До этого. Но вот Хартия и Экалайн, они даже очень отзывчивые. Я писала, когда только начала сортировать отходы, я же задавала те же самые вопросы, которые мне задают. То есть, почему они сваливают все в одну машину? Боже мой, я же только что все это отсортировала, зачем они это делают? И я истеричные сообщения писала туда, и какой-то очень приятный мужчина мне отвечал и рассказывал, что они запустили ролик, который, кстати, видела в Сапсане про... Втор сырье о том, что нужно сдавать. И он рассказал, что такой вопрос, как у меня, он возникает у всех, поэтому они собираются снять второй ролик «Почему мы ездим с одной машиной только?» На самом деле они ездят э, только с одной машиной куда-то, потому что это минимизация экоследа. Если бы была возможность, конечно, возить там, пять машин, и было бы столько сырья, они бы возили пять. Но столько сырья никто не сортирует пока что в Москве, поэтому им достаточно там, на определенный кусок района только одну машину запускать. И потом уже на своей базе рассортировать. Но вот они честные, вроде как. Хотя мне все время все пишут: типа, я видел, я, да видела, вот, я да, видел да,
1: поэтому mm -hmm. и возник у меня такой вопрос. Я ну, очень я много видела, что, сказать, что на ArtPlay точно. раньше точно стояли контейнеры для этого, и там было много разоблачающих статей типа, вот, они сваливают все, потом ну, в, вроде одну как, ну, ну, в одну кучу. вроде
2: В одну кучу-то это нормально. Самое главное, что там не было брок, <laughs> или гниющего, или еще чего-то. А я видела, как поставили сетку. Кстати, вот эти открытые сетки совершенно не правильная подача сортировки мусора в России, в которой есть дождь, снег, грязь, и вообще все бывает не очень красиво. И они туда разрешают скидывать в том числе бумагу. И я видела, как получается лежит пластик, бутылка, металл, бумага и брокколи из Магнолии. И понятно, что все второсорье, по сути дела, испорчено, особенно бумага, потому что она мгновенно это все впитает. И наверняка человек, который приехал потом опустошить до да, этого... Сетку он просто сказал, а? Извините. Ну, просто что он может сделать?
0: Меня до сих пор удивляет, почему даже в Москве так мало мест, куда можно сдать раздельный мусор, потому что, в принципе, это же достаточно хороший бизнес, люди на этом зарабатывают деньги. Если даже человек, скажем так, не интересуется этим с точки зрения помощи земле, он может помочь своим финансам, создав подобную компанию. Мне не очень понятно, почему у нас в стране это не развивается так.
1: Плюс, насколько я понимаю, очень сложно заставить ЖКХ поставить у себя в дворе контейнеры. Я просто специально этим интересовалась, потому что мне не хочется куда-то ездить, мне хочется просто выйти, пройти два шага и все аккуратненько рассортировать и выбросить. Но там столько шагов, там нужно конкретно договариваться с какой-то компанией, говорить, что это окупится, что это действительно важно, проводить какие-то исследования. И то есть, ну я вот этого не вывезу лично.
2: Ну, во-первых, получается, есть лоббирование мусоросжигательных заводов в нашей стране, и оно процветает уже давно. Я не буду как бы, весь подкаст про это рассказывать, но есть такая проблема. И в связи с этим сортировка сырья немножко откладывалась, потому что проще было сжечь. Угу. Потому что есть дяденьки, которые владеют этим мусоросжигающим заводом, они готовы все у вас забрать и получить деньги от правительства, как ну, они же получали какие-то угу. льготы наверняка. То есть это прям спонсирование было крупное. И вот получается появляются новые люди, которые говорят то, что автор сырье можно вообще-то переработать. Давайте строить перерабатывающие заводы. У нас немного перерабатывающих заводов, и я была на семинаре в финском посольстве. И они рассказывали о том, что 130 километров это вот тот максимум, на который должно путешествовать в сырье, чтобы вообще оно приносило каких-то денег. Но у нас это для нашей страны не, ну, очень маленький размер, потому что это надо очень много перерабатывающих заводов. Это не Финляндия. Финляндия маленькая все-таки. Поэтому я думаю, что у нас это все немножко так. Приостановилась, и сейчас это зажигается с новой силой, и как раз вот получается появился этот за закон, но только у нас делают закон до того, как делают а, среду и возможность <свят> создают для этого закона. То есть они создали закон, и теперь давайте будем думать, кто этим будет заниматься. Но я оптимист, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И все-таки Recycle Map, карта, на которую Greenpeace составили, она <свят> достаточно а, подробная и можно найти. Не во всех районах, я знаю, что есть э, легко доступные. Мне вот повезло, что когда еще не было собиратора этой программы, э, мой пункт сбора был в 20 минутах от дома, и я просто гуляла. Поскольку это было тепло, весна-лето, мне было кайфово. А потом появился собиратор, и я больше не парилась. Вот, потому что я не представляю, как я бы сейчас ходила там через снег и стужу. Да, это мне очень комфортно, и вот такие проекты, я надеюсь, что просто не только они будут этим заниматься.
0: У нас в стране огромное количество вещей в итоге упирается в логистику, проблемы с ними. Это реально очень да. смущает и одновременно забавляет. Но мы
2: очень большая страна. Да. И на самом деле мы именно поэтому только сейчас подходим, когда там уже финны добились только процента мусора, попадающего на свалки мы как бы только начали как бы задумываться, потому что мы слишком большие. У нас слишком легко найти место, этот кусок природы, который... Типа, он Назовем его полигон, это просто страшное место, просто там вокруг не будет никого. Но на самом деле они в какой-то момент просто начали, видимо, совершать ошибки, они начали делать эти полигоны близко к домам людей, и люди начали это замечать. То есть если бы этого не было, если бы они просто спрятали это где-то вот неизвестно где, то мы бы так бы и жили без сортировки мусора, мне кажется.
0: А какую страну можно привести пример России?
2: Наверное, проще всего мне будет говорить про Финляндию, потому что вот они меня позвали в финское посольство на этот семинар, где как раз компании делились своим опытом. То есть компании, которые занимаются отходами в Финляндии, рассказывали про свой опыт и как они хотят этот опыт внедрить в российские реалии и готовы вообще всем чем угодно помогать, потому что им а выгодно, во-вторых, они все таки действительно хотят, чтобы планета была чистой. Поэтому Финляндия такой хороший пример, но вот недавно я была в Амстердаме у друзей в Голландии, и это тоже очень классно. Вообще вся Европа практически старается, просто скандинавские страны, видимо, как раз ввиду того, что они с похожим климатом сталкиваются, с холодным, они понимают, что Нельзя просто там в сетку собрать что-то, им действительно приходится придумывать там какие-то пути. Например, я узнала о том, что уже чуть ли не 40 лет в России есть в Чертаново пункт а, сбора вторсырья по типу пылесос. И тут у меня просто из разы, да что, такое возможно? А, получается, эта система, ты забрасываешь мусор в контейнер, а под районом находятся трубы, которые как пневма, они засасывают, как вот почта они засасывают в сырье. Это достаточно широко, там 30 сантиметров, что ли, в радиусе или какая-то огромная труба. Я говорю, я тоже сидела такая, что? А я вспомнила, что в Чертаново были такие модные дома какие-то очень футуристичные. Видимо, как раз в этом районе
1: находится Стоп, я правильно понимаю, что мусор там и остается? Нет, он получается
2: на... как для мусора. Нет, в то место, где вы сортируется. Труд, угу. то есть даже не нужны машины.
0: Чисто просто мусор, без какой капсулы, без чего Нет, и
2: получается большой жёлоб, большой тоннель внутри, пластиковый, под всем, под районом, и ты кидаешь, получается, в бак, оно попадает туда и несется на сортировочную базу. Это вообще, это вообще правда? То есть она так сказала, там женщина, которая такие технологии хочет внедрить в России, которые используются в Европе в некоторых местах. И у меня был шок. Но вот я говорю то, что есть, видимо, что-то в России, просто мы об этом не знаем, потому что это не популярно.
1: Ну да, об этом вообще не говорят.
0: У нас обычно абсолютно на других вещах пытаются рассказывать нам активно.
2: Ну, на самом деле, если вдруг Малахов начнет рассказывать про Zero Waste, все. Мне кажется, после этого блогеры и экоблогеры больше не нужны, потому что все начнут сразу сортировать. Да. Так что нацелены на Малахова.
1: Нет, на самом деле, опять же, здорово, что в Инстаграме сейчас все фотографируют свои эко-кружки, термосы, шопперы, И особенно если они очень еще красиво оформленные, то это все равно привлекает внимание людей, даже которые не думают об окружающей среде, может, столь да. сильно, которые не пытаются жить э, образом жизни Zher waste. Они просто это покупают, потому что им нравится. Но это все равно несет определенный положительный эффект.
2: Ну и вот э, есть еще один зервестер, известный, кроме Биа Джонсон э, Лорен Зингер зовут девушку. Она ввела блог Траши'с э, Путсорс, и после этого она начала работу над созданием своего магазина, и вот у нее все супер стильно. У нее явно хорошая команда дизайнеров то есть все очень минималистично, но это выглядит круто, и ты действительно хочешь этот продукт. То есть ты смотришь там, не знаю, на порошок ну, в бумажном там или даже на развес, да, в чем-то. И ты такой, да, я хочу этот порошок там или на разлив, на розлив что-то взять. Поэтому это классный тренд, а, и хоть вот все ругают эту Лену Летучую с ее программой без мусора в голове, я к счастью даже не стала смотреть. Я увидела трейлер. Да, я слышу. Это было по первому каналу, и когда я просто увидела трейлер, я поняла, что это а, супер не то, что мне нужно смотреть, потому что мне будет плохо, у меня будет тик нервный после этого. Но сам факт то, что на первом канале кто-то начал об этом говорить, да, она говорит об этом совсем не так, как надо, то есть она в итоге превратилась в «Глорию вся в красном», она ловила мужчин, которые а, свозят на свалку мусор и начинала их ругать за то, что «А почему вы это делаете? Он просто наемный работник, мы деньги платим, То есть это абсолютно неправильный подход. Но она немножко рассказывала, в том числе, судя по всему, там были какие-то вставки про то, почему и что, и как, и какие-то вот небольшие информационные данные. Потому что мы огромная страна, и у нас есть и моря, и океаны. И на самом деле то, что мы там в Москве не видим пластик в реках, это не значит то, что там на Чукотке, на Камчатке и еще где-то. И вот я была в Геленджике, я просто спустилась на дикий пляж, и это он весь просто в бутылках. Это Черное море, которое омывает там пять стран или, ну то есть много очень разных национальностей и все сбрасывают, получается туда. И вот это все раз, ну, то есть далеко ходить не надо. То есть мы такие типа в Азии это не меня не касается, только на Бали. Не езжай тогда на Бали, чем сюда это смотреть. Нет, на самом деле это ну реальность.
0: Ну, может быть, такой абсурдный формат передачи как раз привлекает к вопросу этому вниманию людей, которые мне интересуются? Ну, то есть, да, да сначала да. это какой-то абсурд, а потом... Я говорю,
2: это вот не мой подход, да, но я рада любому подходу, когда он нацелен на правильное что-то. И Азбука Вкуса, да, которая там отменила плат... бесплатные пакеты, он просто сделал их платными, вот. А это тоже, с одной стороны, вроде шаг такой странный, больше про гринвошинг, да, что мы типа ЭКО, но он тоже привлек внимание общественности, и кто-то начал задумываться. Даже если там, не знаю, два человека начали задумываться, это уже классно, потому что это один человек, это, получается, не 400 килограмм в год мусора, а уже меньше, да? Это уже очень большой вклад, на мой
0: взгляд. Вот ты рассказала про страну, на которую стоит равняться, а на какие компании крупные, международные, стоит равняться другим компаниям в плане Zero waste?
2: Я не могу точно назвать какую-то компанию, но могу рассказать про экологизацию бизнеса немножко, потому что в Европе, в Америке это уже давний тренд, и приглашаются определенные специалисты в области экологии, которые придумывают для компании какую-то программу по минимизации их ущерба среде. И, например, одна компания косметики, которую я начала использовать, они начали сотрудничать с ребятами, и эти ребята придумали инициативу под названием «Нейтрализация климата». Ты, получается, наносишь ущерб своим производством планете, а потом ты вкладываешься в какую-то хорошую инициативу, деньгами или помощью, или какой-то поддержкой. Таким образом, ты помогаешь хорошему делу и нейтрализуешь климат. Вот такая вот есть. То есть ты вкладываешь
1: в какую-то компанию, которая занимается...
2: Наоборот, чем-то хорошим. То есть они там чистят что-то uh -huh. или придумывают какой-то способ переработки или еще чего-то. И таким образом у тебя нейтральный климат.
1: Но да. это же по сути никак не документируется. То есть Нет, ты... у них это не документируется. А, даже так.
2: У них на каждой упаковке написан этот значок с номером по поводу того, что эта упаковка для этого продукта была придумана вместе с этой компанией по нейтрализации климата, и что наша компания такая крутая, что мы... Об этом задумываемся. Мы знаем то, что наши пластиковые тюбики там, для крема, они плохие, uh -huh. но мы не можем пока что придумать какую-то другую альтернативу да, в, в рамках там, и бюджета и прочего. Но у нас есть средства и желание вложиться во что-то хорошее. Но ну, это вот немцы, например. Yeah. И как пример, одна из авиакомпаний, точно не могу сказать какая, по-моему, в Новой Зеландии они отказались от всего одноразового пластика на борту. Но это тоже классно. Они, конечно, маленькая авиакомпания, там, несравнимая с какой-нибудь Люфганзой или еще кем-то, но это небольшой шаг вперед. И, кстати, Люфганза тоже уже металлические используют э,
1: столовые приборы. Кстати, у меня вопрос не в тему, но, тем не менее, э, вот образ жизни за подразумевает отказ от полетов на самолетах?
2: Я вот как раз про это достаточно часто начинаю рассказывать, что я не Zero Waster, и я никогда не буду Zero Waster. Ну вот просто я очень хочу к этому стремиться, и поэтому у меня даже этот хэштег был «стремлюсь к нулю». Mm -hmm. Потому что я люблю путешествовать, я не хочу ездить на каноэ, ну, то есть, я не хочу там ездить на велике, на каноне. Я понимаю тех людей, которые хотят, но я вот не хочу это мой выбор. Вот, поэтому я всегда буду летать, но я делаю все, чтобы сминимизировать. Да, то есть, я беру все с собой, я не беру никакой пластик там, на борту. Я иногда там просчитываю на сайте, сколько будет мне этот эко -след в итоге. Я стараюсь не заказывать что-то из-за границы, хотя это, конечно, иногда сильно удар, да, потому что только что открылись, да, границы, мы можем заказать все что угодно на iHerb, а потом ты понимаешь то, что, блин, это же какой эко -след? это из вот, этого, там, не знаю, кокосового масла. И в итоге ты ищешь кого-то, кто уже а, в качестве дистрибьютора выступает в России.
1: А Ася, смотри, даже в Москве есть проблемы с тем, что в некоторых районах нет просто контейнеров для раздельного сбора мусора и все подобное. А вот как с этим обстоят дела в регионах?
2: Ну, в крупных городах все таки есть инициаторы, и организация «Раздельный сбор», она существует, по-моему, в 25 городах в России, в крупных и в маленьких городах, но по большей части мне не получится подсластить пилюлива все плохо, вот, потому что все зависит от людей, и если ты выступаешь инициатором, ты сможешь добиться того, что у тебя появится контейнер. То есть должны появляться люди, которые собираются, там, один человек, несколько, группа какая-то, и они идут, к властям и говорят то, что мы хотим. Только так. И когда мне задают эти вопросы, я всегда их отправляю сначала на карту Recycle Map. Вторым пунктом я пишу, пишите в разбор, в раздельный сбор. Потому что раздельный сбор имеет возможностей и опыт внедрения таких альтернатив, и они могут хотя бы подсказать. Я все таки могу какие-то очень простые, видимо, вещи подсказать, а они могут не только простые вещи подсказать, они могут рассказать как, how to. Но я вот иногда читаю комментарии, и всплывает там Амурская область, то есть такие вот места, гигантские краи, да, и у них вот все плохо с сортировкой. Я говорю, это все будет постепенно, с учетом появления закона, это очень хороший стимул а, каким-то людям начать понимать, что мусор это не мусор, что мусор это только то, что действительно грязно и плохо пахнет, а вот это все остальное это в сырье, это деньги, и что ты только что выкинул деньги. Поэтому, когда вот мне как раз говорили, что сбрасывают все в одно, и вообще они наверное выкидывают мои бутылки, кто в здравом уме будет выкидывать деньги? То есть если у вас есть возможность у этой компании есть возможность где-то хранить если у них есть люди, которые готовы у них это купить, зачем им терять это сырье? Просто мы воспринимаем это как, как мусор. Это действительно большая у нас еще такая проблема в менталитете, потому что для нас мусор — это мусор, то есть это трэш, а у них это waste. То есть большая разница отходы это или мусор. И вот даже, получается, Финляндия, она готова помочь опытом. И если раньше они весь этот пластик закупали для того, чтобы в России перерабатывать его во что-то новое, теперь они готовы поддерживать сортировку. Они очень хотят не экспортировать, не, получается, закупать где-то. Они хотят, чтобы в России им давали чистое сырье. И поэтому очень важно вот это сырье сдавать чистым. И это те деньги, о которых они так давно мечтали, и поэтому они так хотят, чтобы мы наконец-то прозрели и начали помогать им строить бизнес в том числе.
0: Так реально странно звучит, когда одни страны вообще не обращают внимания на то, что как бы огромными, огромным количеством выкидываются реальные деньги. Да. Как раз из этого вытекает вопрос, если ты хочешь примкнуть к стороне людей, которые придерживаются экологичного образа жизни, как организовать сортировку мусора у себя дома?
2: Во-первых, нужно решить, какое сырье самое простое. Это может быть стекло, это могут быть металлические банки, это может быть макулатура, а может быть пэд бутылки Потом ты находишь место, куда ты можешь это сдать, потому что ты можешь, конечно, копить, а потом понять, что это никуда не сдать. Это очень глупо будет. Поэтому вот эти два пункта нужно делать практически одновременно, и когда ты находишь место, куда ты можешь сдать это сырье, ты начинаешь его собирать. И... Просто ставишь либо коробку, либо пакет у себя в прихожей и начинаешь это все собирать. Не нужно организовывать под каждое что-то отдельно, потому что это больше места, и это будет раздражать, особенно если ты живешь не один и... или если ты живешь один в семье такой зервостер то многие будут ругаться, почему твои пакеты везде расставлены. Зачем это нужно? Поэтому ты просто собираешь все чистое в сырье в один пакет, в одну коробку, в один бак. Я, например, так и сделала. Сначала у меня были пакеты в прихожей, потом они превратились в бак из Икеи, который я купила. Белый, красивый, и он даже не вызывал вопросов, что это такое. То есть ты все вместе сначала скидываешь? Я просто, да, получается, ополаскиваю весь пластик, который подходит для переработки. Я ополаскиваю все бутылки, все банки, все металлические банки, все-все-все возможные вещи, которые я могу сдать, в том числе мягкий пластик, поскольку... А мой молодой человек, он не зервейстер, все равно он покупает что-то в пластике, и я его ополаскиваю, высушиваю, кладу туда же. Мукулатуру я стараюсь класть отдельно, потому что все равно, даже если что-то высушу, может попасть влага. Зачем, ну, получается, портить сырье? В итоге у меня получается мукулатура отдельно, в отдельный там какой-то... Кипе лежит. И отдельно у меня бак, в котором все-все-все на свете. И вот, например, Собиратор у них есть инструкция это проект-собиратор, который приезжает прямо к твоему дому в Москве. А они забирают у тебя все в торсырьё, это абсолютно бесплатно. Они сделали инструкцию, по которой они расписали все вплоть до того, что ты должен и как вместе собрать, и ты просто собираешь. Вот это вместе, это вместе, это вместе. Подписываешь, отдаешь. Таким образом, когда они получают это в торт сырье, они меньше сортируют, ты э, даешь им возможность э, это время потратить на улучшение своего сервиса, а не на то, чтобы пересобирать вместо тебя. Таким образом, ты и ответственный за то, что ты им сдаешь. И это классно. То есть, да, осознанность какую-то они таким образом взращивают. И я вот пользуюсь ими и раз в месяц, там, или иногда раз в два-три, потому что они стали популярными, <свят> а они у меня забирают это вторсырье.
1: То есть, ты тратишь не слишком много времени на организацию этой переработки у себя дома? Я
2: трачу в итоге минимальное количество времени, потому что сполоснуть, там, не знаю, какой-нибудь пакет или еще что-то, это очень немного, там, от нибудь тофу-упаковку ополоснуть, а, а потом а, я трачу около часа, уже действительно много, но я выделяю для себя, что вот окей, там час-полтора, я буду сидеть и разбирать это по кучкам. Но я такой человек, я люблю вот это все разграничить аккуратненько. Я когда первый пункт сбора увидела у себя рядом на районе, где были вот эти дырочки, куда там, положи одно сюда, одно сюда. Примерно это как игра, то есть, положи пластик пластик, положи стекло в стекло. Я реально реально такая довольная была. Мне Слава все время мой молодой человек помогал донести. И потом он наблюдал картину, как взрослая вроде девушка скачет от одной дырочки на другой с такими горящими глазами, потому что ей весело. Но мне реально весело, потому что я осознаю то, что я делаю все классно. И именно поэтому у меня был такой шок, когда я поняла, что там внутри один контейнер. И я поэтому написала такое истеричное сообщение потому что я-то думала, что там четко такие же лоба. Вот, а оказалось то что мои вот эти вот бросания они абсолютно напрасны потому что все равно все перемешалось но все равно это классно потому что туда не бросается органика и поэтому все равно сырье кто-то получит кто-то продаст кто-то купит
1: а вот насколько я знаю что есть действительно виды пластика который не перерабатывается вот ты стараешься такой вообще не покупать
2: да я стараюсь такой пластик не покупать особенно это касается тройки и семерки которые семерка это тоже other называется то есть другой пластик эта упаковка, она чаще всего не нужна, потому что кто-то сделал в нормальной упаковке. Это так же, как я узнала о том, что шестерка хуже по свойствам для человека, для здоровья человека, чем пятерка. То есть вроде и то, и другой пластик, но вот пятерка лучше. И после этого я убрала всю шестерку практически из своей жизни. То есть если можно было что-то брать в пятерке, я брала в пятерке. И слава тоже себе суп начал брать именно смотреть. Вообще, мне как бы очень повезло, что а, он а, практически сразу меня поддерживал, а, только первый день он не поддерживал меня, я подошла к нему, я веган, он не веган. И он знал то, что я и так немножко странная, да. И тут я ему с горящими глазами говорю, я узнала про Zero Waste. И тут он смотрит на меня и говорит, только не это. И все, это, мне кажется, просто начало идеальный фильм про экологию. Вот, потому что он вот эту фразу, только не это. А где-то через День, он понял, что я от него ничего не требую, что я все на себя беру, что от него только физическая сила донести там металлические банки и стекло до пункта. А потом он уже э, уехал куда-то в какой-то город, по-моему, в Рязань или в Самару. В Самару он уехал, в командировку, и я ему с собой дала воську. И он сказал то, что он в первый день достал эту авоську, вызвал кучу вопросов у всех, с кем он работал, у всех в магазине, потому что в Самаре, видимо, это не супер популярно. И он начал, он начал транслировать то, что я ему немножко рассказывала этим людям. И он говорит, они меня слушали, ты представляешь? Тут он понял, почему я вообще этим занимаюсь, и что в этом есть какой-то такой кайф даже, что люди тебя слушают, когда ты это рассказываешь.
1: Мы сейчас плавно перешли к теме, как повлиять на свое окружение ненавязчиво, особенно если живешь с родителями. Так вот, как это лучше сделать, как ты думаешь?
2: Ну, мне повезло, что я уже не жила с родителями в тот момент, когда стала Zero Waste, точнее, иду к Zero Waste. Я вообще, опять же, повторюсь, что стремлюсь к нулю, это моя идеология, то есть я не Zero Waster, я просто знаю, что такое Zero Waste и понимаю, что это будет очень круто, если когда-нибудь я буду Zero Waste. Потом, не знаю, лет 90, может быть, я это достигну. Своей маме, там всем остальным я даже никогда не рассказывала, потому что я с ними просто не жила. То есть они меня спрашивали, чем занимаешься, я немножко им начинала рассказывать. А со Славой это было всегда ненавязчиво, потому что... Я не верю в то, что ты можешь начать непрошенные советы транслировать каждый день. Это вызывает всегда какую-то агрессию, раздражение, потому что зачем твои советы? все не спрашивают. А давайте я вам расскажу. А вы знаете, что... И особенно, когда там, не знаю, ты не берешь пакеты, на это, например, ответить, а вы знаете то, что в ките нашли 50 килограмм пластика? Ну вот зачем? Ну то есть это какие-то такие страшные вещи. А я считаю, что самое главное — это твой пример. Думай только о себе. Ты живешь эту жизнь, ты для себя сделал выбор. Ты сделал, а не кто-то сделал за тебя, и тем более ты не можешь сделать выбор за кого-то. Ты можешь рассказать им, если они спросят. Ты можешь показать, ты можешь заинтересовать. То есть ты идешь с сумкой, и они такие, ты че, чувак, почему ты с сумкой? Почему там все нормальные люди с пакетами, а ты с сумкой? Ну, какие-то такие вопросы ты можешь начинать отвечать. А, и просто продолжать, потому что если ты не сдаешься, люди начинают понимать, что а так можно жить. То есть если это длится не неделю, не две, если это не мода какая-то, там влияние и странные какие-то привычки, люди начинают это уже воспринимать иначе. Они понимают то, что ты живешь так, и вроде ты там, счастливее стал или что там какие-то деньги появились, потому что на самом деле упаковка это 30% стоимости продукта, это как бы достаточно большие деньги. Вот этим примером я так ходила по району, такая вот зировой, безумная. Меня начали узнавать во всех магазинах. Я ä, <coughs> начала слышать от ä, продавщиц ä, такие замечания, какие у вас красивые сумочки, ой, какие странные пакетики, когда я там достала фруктовки. Ну и, конечно, и всегда неодобрительные взгляды, когда я все это рассовываю не в сумку, а в какие-то там карманы, потому что, ну... Понятно, что в первое время я все время забывала сумку. Это нормально. Это первые месяц-два, пока привычка укоренится, ты начнешь во все сумки класть какие-то хотя бы там халщевые или мешочки или что-то. Поэтому, да, будешь сталкиваться точно с какими-то такими странными взглядами, но ты продолжаешь путь. А вокруг люди будут замечать, что ты не сдаешься, и это вызывает уважение. У меня также с веганством. Я никогда вообще никому не говорила про то, что перестань есть мясо, а ты знаешь то, что вот так, а еще что-то, тем более про там страдания животных. Я понимаю, что это такой подход, который на кого-то работает. Но для меня фильмы из разряда земляне это да, страшно. Да. Это не то кино, которое нужно смотреть, вот, на мой взгляд, всем людям это не панацея. Как раз панацея это вот какой-то пример человека, который вдруг стал веганом, и ты вот о нем узнал и такой, как странно, почему он веган. И он вроде там жив, здоров, розового цвета, не зеленый, не умирает. Наверное, так можно жить. То есть ты действительно своим примером можешь так повлиять.
0: Я думаю, стоит немного сменить вектор разговора. Мы до записи подкаста попросили подписчиков Аси и наших подписчиков вставлять вопросы. До этого мы и так их обобщали, интегрировали в разговор, но сейчас более конкретный вопрос, и он связан с медицинскими препаратами. Суть в том, что производство самих медицинских препаратов, они не самые экологичные, и упаковка у них у всех тоже далеко не экологичная. И вот следующий вопрос. Что делать? Это вещи, которые необходимы для того, чтобы вылечиться, но при этом они вредят окружающей среде. Как тут найти баланс? Отказываться от них или нет? И из этого тоже вопрос выходит по поводу контрацептивов. То же самое, большинство из них либо это препараты медицинские, либо презервативы, насколько они экологичны.
2: <къем> у меня такой подход, что надо начинать с себя, и человек счастливый и здоровый будет uh, больше стараться для того, чтобы вокруг него все было тоже хорошо. Потому что если у тебя все плохо, то вряд ли будешь задумываться над тем, что где-то там пластик в океане плавает. Поэтому, конечно, нужно лечиться, если это нужно, но у меня сейчас в моей жизни такая ситуация, что я отказалась от лекарств, но это, на это потребовались и деньги, и время, я перешла на натуропатию, но, опять же, я не имею никакого морального права людей заставлять переходить на натуропатию. А можешь пояснить,
1: что это такое? то есть,
2: это препараты не синтетические, они все-таки сделаны из натуральных препаратов, да, натуральных веществ, из трав, из каких-то выжимок, порошков, еще чего-то. Потому что на самом деле человек часть природы, и природа предусмотрела все для того, чтобы снять озноб, чтобы вылечить что-то, предотвратить кровотечение. То есть, на самом деле, там, наши предки использовали все эти травы всегда. Все же есть болезни, которые нельзя вылечить так, и это нормально, если ты болеешь, тебе нужно пить антибиотик, потому что ты же можешь умереть. Поэтому лучше пить антибиотик, а не думать над тем, что, О, боже мой, он в блистере. Но это неправильно, потому что твоя жизнь важнее в данном случае, потому что если ты останешься в живых, ты сможешь дальше влиять. А если ты выпадешь из гонки, все закончится. Поэтому, разумеется, надо лечиться и... Просто потом подумать, а что могло повлиять в моей жизни на то, что я заболел. Вот я как раз такой вопрос себе задала, потому что я поняла, что я, видимо, что-то не то ем, там, не знаю, что-то делаю, там, стресс у меня какой-то появился, что я начала болеть. И это как раз повлияло на то, что мне там пришлось антибиотики пить. Вот. По поводу контрацептивов. Презервативы из латекса, они разлагаемые, то есть это нормальная вещь, и плюс ко всему все-таки вы вряд ли видите проблему с латексом в мире, а это все-таки проблема с пластиком, а не с латексом. Опять же, у меня нет никакого морального права советовать э, какой-то другой способ предохранения, потому что каждый выбирает для себя, но здоровье превыше всего твое здоровье, потому что потом ты влияешь на здоровье вокруг себя, планеты, своих родственников и вообще всего своего окружения.
1: А блистеры для таблеток перерабатываемые? Нет. То есть Здесь это то, ты... чем надо жертвовать все равно.
2: Да, поэтому если вы все таки покупаете какой-то препарат, потому что натуропатия тоже в упаковках в обычных, они же не в порошках каких-то mm -hmm. там волшебных, доставляемых в зиро из упаковки, а просто выбирать упаковку в, в пластиковом контейнере большом, где они просто все насыпаны, а не в блистере. Потому что блистер был придуман для минимизации, опять же, доставки, потому что это удобно, это мало места занимает. Mm -hmm. вот, и плюс ко всему удобно, да, у тебя есть доступ к, к изо изолированно к одной таблетке, ты когда там... Или к ампуле, потому что ты только с одной соприкасаешься, все остальные не затрагиваешь. А плюс ко всему... Если брать там поликлиники и больницы, они все-таки занимаются отходами. Это не просто куда-то там выбрасывается на полигон. А они часто перерабатываются. Другое дело, я не могу точно сказать, какие компании этим занимаются, но и мне и подписчики писали, кто врачами работают, медсестрами. Что есть такая проблема, и они работают над этим, и к ним приезжает человек, который забирает там вахилы, одноразовые шприцы вот это все. И, например, в какой-то области, не помню, в Кемерово или где-то в России одна больница придумала свой станок или привлекла какого-то человека, который просто превращает кучу вот этого пластикового мягкого мусора в твердые слитки, и они сделали у себя во дворе больницы мебель из этого пластика. То есть это спрессованный... Они немножко странно выглядят, потому что это не очень ровно, но там, например... Они сделали форму, и в эту форму налили вот эту вот э, переработанную массу, и она застыла, и получилось, например, там э, скамейка. А тут они сделали горшок, а тут они
1: сделали плитку или еще что-то. Это так здорово.
0: И Это так странно. Ну, я
1: вспомнила, кстати, пример, правда, не про Россию. Например, в Роттердаме там не очень много эмиссий от машины, тем не менее они есть. И там на какой-то оживленной улице поставили как раз таки... Машину, которая все газы в себя впитывает, как-то компрессует, а впоследствии из этого делается украшение. И мне настолько это понравилось. И, насколько я знаю, Китай даже купил у них эту технологию, чтобы у себя ее использовать, потому что у них вообще огромная проблема с загрязнением воздуха. Ну, вот
2: очень классно, что это, все эти технологии вызывают вау-эффект. Вау-эффект это сразу привлекает человека. Я была в Амстердаме, у них есть магазин upcycle всего на свете то есть всего сделанного из чего-то. И там были украшения, Wait For It, из краски граффити. То есть они приехали в район, в котором было очень много граффити на стенах. И вместо того, чтобы просто чистить и выкинуть, они использовали супер толстую пластину из краски, спрессованной, получается, для того, чтобы сделать украшение. То есть они эту краску с собрали и сделали украшения или там из шин делают из ремни безопасности делают а в Питере есть парень которому ты можешь отправить весь свой мусор и он из него сделает рюкзак то есть он из сприс... абсолютно
1: разных ну материалов. там понятно
2: пластик лучше именно пластик mm -hmm. мусора она вас прессует и он так это делает классно, что ты даже видишь какие-то предметы, они остаются. То есть это не просто в массу переплавляется, а это спрессовывается. И там просто видно там, кусочек того-то, кусочек всего. Это такие большие, прикольные, смешные рюкзаки.
0: Даже интересно, сколько еще подобных интересных решений можно придумать абсолютно для разных материалов в Турции.
2: Absykel это прям, по-моему, <coughs> один из самых крутых видов э, внедрения зеровоеста в мир, потому что это вызывает вау-эффект.
0: Вот я когда изначально знакомился со всеми этими идеями и как они внедряются в жизнь, у меня возник один вот такой вопрос. Вот смотри, допустим, мы когда готовим к переработке мусор, мы его моем. Допустим, мы заменяем целлофановый пакет, там, я не знаю, тряпичной сумкой, и мы ее стираем. И все вот подобные этапы, они приводят к тому, что ты что-то моешь. Не, а недостаток... Пресной воды – это тоже очень серьезная проблема на сегодняшний день. И вот у меня появился такой вопрос, что нету ли таких моментов, в которых лучше использовать что-то одноразовое, но это при этом экономит воду? И вообще, насколько повышает придерживание Zero Waste трату воды пресной?
2: Это сложный вопрос, потому что это опять это серая зона. Это получается и не черное, и не белое. С одной стороны, да, ты получается молодец, ты взял что-то многоразовое, но тебе надо это там стирать. А с другой стороны, есть вот эта одноразовая вещь, которую вроде как сдал на переработку и забыл, но на переработке-то она тоже будет использовать воду для того, чтобы да. опять же сделать. Вода mm — -hmm. это ресурс нашей планеты главный и уникальный, поэтому в любом случае все будет всегда с водой. Я для себя сделала выбор за то, что я хочу чистый мир. Вот. А с водой, я надеюсь, мы как-то научимся ее фильтровать, то есть давайте решать... Проблемы по мере поступления. Ну, да. вот. А по поводу того, что надо мыть Тор-Сырье, в некоторых странах Европы, uh, мне даже писали девушки, которые там живут, и у них не надо мыть. Вот, и это... даже
1: на... Они просто
2: очень часто опустошают эти баки до сортировки, и у них там не появляется mm. какого-то трэша, который появляется <laughs> у нас. Вот, поэтому у них нет проблемы с плесенью, еще с чем-то. Они как раз именно поэтому говорят, не мойте, чтобы экономить воду. Но mm. это, скорее всего, не про Россию в ближайшее будущее
0: И вот второй вопрос, который у меня опять же возник Вот смотри, мы разговариваем в основном сейчас про то, что какие не стоит брать продукты одноразовые Ну, то есть, какие материалы не стоит использовать, потому что они одноразовые А вот, допустим, я хочу купить себе домой вазу для фруктов И я ее буду использовать, ну, реально большое количество времени И у меня вот выбор, допустим, я могу взять деревянную вазу Она бывает, может быть, и пластиковая, глиняная, стеклянная и тут уже речь идет о том, скорее, сколько выхлопов, сколько вреда приносит производству данного, данного материала, данной вазы. И вот вопрос у меня следующий. Какой лучший материал выбирать? С точки зрения того, насколько он экологичен в производстве, а не сложен в переработке и вреден, когда он лежит там в земле или загрязняет воду.
2: Ну, нельзя сказать однозначно за каждый материал. Отдельно надо рассчитывать. Это так же, как с экоследом, ты никогда точно не можешь знать, надо считать. Я считаю, во-первых, нужно понять, какие у тебя условия. Например, у тебя дома там, не знаю, собака. Зачем тебе тогда брать стеклянную вазу, потому что, скорее всего, она разобьется. Тогда надо взять из чего-то небьющегося. Окей, okay, значит стекло отпадает. В металл, дерево или пластик. И ты опять же начинаешь думать, тебе нужна большая ваза, там тяжелая ваза я все равно сторонник натуральных материалов. Я все таки пластик стараюсь убирать, потому что есть такая проблема, что пластик становится не очень привлекательным через какое-то время. То uh -huh. есть даже uh -huh. вот лейки для воды, да, в Икеа, вот эти красивые, то, что они модные делают, белого цвета у меня такая стоит, но она уже не белая. И я понимаю, что лет через 10, наверное, мне будет очень раздражать. А если бы она была металлической, даже если бы она покрылась ржавчиной, это бы придало ей какой-то лоск то есть знаете как вино да и, и женщины да, получается вот. в общем на мой взгляд нужно все равно за натуральное но если мне предложат купить натуральную там не знаю глиняную вазу и у меня нету собаки там ребенка дома и будет все аккуратно или из переработанного пластика какой-то там upcycle моды я наверное выберу upcycle хотя это будет пластик потому что таким образом я поддержу вот этот вот моду на то, что можно все переиспользовать. Плюс ко всему, если пластик действительно переработанный или, может быть, это спрессованная бумага или еще что-то, это получается тоже уже переработанное второй раз. И это тоже классно. Это не дерево, которое срубили, вот сделали из него там какую-то емкость. Это что-то, что-то, чему дали вторую жизнь. Это тоже круто. Поэтому я говорю, нужно для себя везде ставить точки так Ну, как э, вот эти таблицы когда стрелочки идут да нет да нет ты вот для себя такое действительно мы живем так то есть нет нету однозначного ответа вообще на что-либо в этом мире мир не делится на черное и белое поэтому э, я считаю что нужно просто понять для себя какие-то условия которые на которые ты можешь дать ответы и из этого сделать свой выбор самостоятельно
1: Раз уж у нас зашел разговор про выбор, то хочется с вот тебя о чем спросить. Есть ли для тебя лично граница, после которой чаша комфорта перевешивает чашу желание жить образом жизни зарвейст?
2: Если бы Zero Waste был похож на хиппи, как его иногда преподносят, тогда, наверное, бы я не пошла в эту сторону. То есть я бы, наверное, молчала и сортировала потихоньку, но не пропагандировала. А так как я вижу среди этих людей Zero Waste тусовки достаточно там, стильных девушек, которые заботятся о себе то для меня не было вот такого вопроса про чашу комфорта. Но я понимаю, что есть у каждого какие-то свои особенности. Например, касательно косметики уходовой. Я человек, который не может пользоваться маслами, потому что у меня такая кожа. И значит, я все равно буду покупать какую-то косметику. И тут мне приходится искать. Но я не могу уже забросить полностью. Я, получается, только сейчас начала уходовую косметику использовать в принципе, но я понимаю, что теперь мне она уже нужна. Потому что, ну, мне все-таки там почти 30 лет и хочется ухаживать за кожей. Но <coughs> я не буду делать сама из масел, и это не супер-зервоист. И вот здесь я, получается, делаю ступку в эту сторону. А, то же самое касательно second-hand-шопов. Я веган, и я из тех веганов, которые считают, что шерсть, даже если она second-hand, не для меня, и кожа second-hand тоже не для меня. И поэтому я, скорее всего, буду покупать новую какую-то там обувь или сумку из пластика, да, из пластиковой ткани. Получается, тоже я делаю для себя такой выбор. Не всегда я Zero Waste. Я, не стр... я стремлюсь Zero waste, но я не Zero waste. Поэтому, наверное, из-за того, что я себе дала такие немножко размытые границы всего этого, у меня, мне немного комфортней.
0: Вот смотри, нас послушал человек, и он этой всей темой сильно заинтересовался. И он хочет дальше погружаться в эту тему. То есть ему интересно идти глубоко в эту тему. С чего ему проще всего будет начать внедряться? А
2: с каких-то книг, статей или с чего? Нет, в плане
0: какие действия самые простые, которые легче всего интегрировать в свою жизнь? Вот как бы какие первые шаги именно интеграции?
2: Ну, первое — отказаться от пластиковых пакетов. Это будет <laughs> заучено, потому что действительно это ненужный товар, который нам навязывается постоянно, и люди, которые его вам предлагают, это их работа, ну, как бы они тоже не хотят никакого зла там этим фасовочным пакетом. Просто нужно эту привычку начать прям первой, потому что иначе пластиковых пакетов будет просто море, уйма вообще. Мы никогда с ними не распрощаемся. А мы все-таки все голосуем рублем. Тебе надо понять то, что твои деньги это влияние на мировую экономику. И если мы все откажемся от пластиковых пакетов, пластиковых продуктов, на их место придет какая-то другая альтернатива. Пока мы говорим, да, этому всему оно будет в нашей жизни. Потом это сортировка а, отходов. Каждый человек. Примерно килограмм а, мусора производит в день, если он не сортирует и не задумывается. Именно поэтому в конце года около 400 килограмм у каждого ну, на земле остается, И это жуть, и поэтому нужно немножко больше в это внедриться, нужно почитать а, Greenpeace. Раша пишет замечательные статьи, у них очень классная команда, я была у них в офисе. Посмотреть на их карту, а, где, какие пункты существуют, чтобы туда сдавать свою сырье. И, наверное, третий пункт это не сдаваться и не ругать себя за промахи и ошибки, потому что если постоянно идти с таким... Перфекционистским подходом, то ничего не получится. И все будет всегда немножко корявенько. И нужно просто дать себе эту поблажку. Потому что если ты будешь себя ругать, тебе будет тяжело, тебе будет совестно, ты будешь чего-то стыдиться, ты будешь постоянно в этом каком-то замкнутом круге, а это не то, чего хочет Zero Waste, не то, чего хочу я, да, когда рассказываю про это все. Поэтому не сдаваться и любить себя, не ругать себя.
0: Вот смотрите, теперь представим другую ситуацию. Человек послушал этот подкаст, и он готов сделать что-то одно. Больше он в эту тему внедряться не будет. Какое одно действие принесет больше всего пользы?
1: Неоднократное действие. Да, вот он
0: будет это делать регулярно, но все что-то одно. Допустим, от одного продукта отказался или что-то заменил всего одно.
2: Ну, я все равно за сортировку отходов, потому что это одно действие, и мы под него как бы так хитренько много действий, да, подпихнули. Сортировка отходов. Эта тема сейчас развивается. У нас в стране обязательно сортировка отходов с 1 января 2019 года. Да, у нас не существует никакой платформы, пока что особой, то есть все немножко так странно, да. но мы, вообще-то, должны все сортировать. Вот. Поэтому, если уж даже на правительственном уровне, значит, скорее всего, скоро будут штрафы. Поэтому, чем раньше ты начнешь сортировать, тем круче.
1: И последнее, о чем хотелось бы тебя просить, можешь посоветовать какие-либо источники, откуда можно получать информацию про Zero Waste, чтобы с этим побольше разобраться?
2: Ну, я такой человек, я люблю интернет, я люблю Google, поэтому я просто гуглю все. Но чаще всего мне выпадает, опять же, сайт Greenpeace российский. Мне выпадает Recycle Mag тоже получается классный портал есть еще классная площадка называется плюс one и они пишут вообще про все про устойчивое развитие про экологию и я им давала интервью наверное это вот те три которые приходят первыми в голову но если вы знаете английский, то там намного больше, конечно, вы можете прочитать, потому что практически любое уважающее себя издание пишет про экологию уже давно, не первый год. Поэтому те же BBC, Нью-Йоркер, то есть все зависит от языка. Если есть язык, то классно. И очень советую ютуберов. Ютуберов очень много. И я когда начинала, то я смотрела как раз, во-первых, ТЭД. Вот эти все TEDx, TED-talkи с людьми про экологию, про Zero Waste. Смотрела как раз блог Лорен Зингер, Биа Джонсон, вот эти ролики всякие. Потому что видеоконтент сейчас самый популярный. Людям не хочется читать, людям хочется смотреть, поставить фоном. Поэтому просто пробивайте Zero Waste в Ютубе, и вам выпадет и на русском, и на английском. На английском, конечно, намного больше. Мой, наверное, любимый блог ютуберов — это Sustainably Vegan, то есть устойчиво веган. Это Ими из Лондона, и она рассказывает про Zero Waste, про устойчивое развитие. И второй будет как раз Trash Photosource, Лорн Зингер.
0: Как ты планируешь развивать свой блог про Zero Waste дальше?
2: Ну, я, получается, нашла какую-то такую нишу, я показываю доступным образом через иллюстрации сложные вещи. И мне стали люди писать по поводу того, чтобы... А можно я ваши тексты перепишу и где-то выложу? А на самом деле уже несколько месяцев мы с создателем работаем над книгой для детей. Я вообще считаю, что нам нужно в первую очередь достучаться до детей. И тогда уже дети достанут своих родителей, и все будут героист. Потому что ну, ребенку не откажешь, когда ребенок будет тебя спрашивать: а зачем ты это сделала, зачем ты то, а зачем, а почему и так далее. И бабушки вот две категории людей, на которых надо влиять, потому что они заботятся действительно об окружающей среде, они ничего не понимают еще в плане того, почему это нельзя исправить, да, это про детей. А бабушки, наоборот, заботятся о своих внуках, поэтому тоже заинтересованы. И меня стали приглашать спикером, поэтому я очень надеюсь в этой сфере развиваться. Поэтому думаю, что буду продвигать и распространять, и просвещать.
0: Да. <свеч> спасибо, Ась, что пришла к нам в подкаст, рассказала столько всего нового и интересного.
1: Да, спасибо большое, правда. Я надеюсь, что наши слушатели после этого... Перейдут к тебе в Инстаграм, посмотрят, что ты делаешь, и хотя бы каким-то образом начнут интересоваться этой темой. Потому что ты делаешь клевые вещи.
2: Спасибо большое, было приятно поболтать. И я буду рада новым подписчикам всегда.
0: <связь> Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки ВКонтакте, ставьте звезды в iTunes, пишите комментарии в iTunes, в ВКонтакте и на почту. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Итак, условия конкурса. Как вы уже знаете, мы разыгрываем комплект многоразовых предметов быта собственного производства от бренда «Полка». Все их товары сделаны из природных материалов, у них натуральные цвета, и они выполнены в минималистичном дизайне. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно подписаться на наш инстаграм, подкаст «Ночь», на Асин инстаграм и на инстаграм магазина «Полка».
1: Также необходимо подписаться на наш ВК и оставить комментарий под постом к этому подкасту, либо же подписаться на наш iTunes и тоже оставить отзыв о нашем подкасте там.
0: Если вы сделаете и то, и то, то ваши шансы на победу увеличатся. Комментарии в виде одного символа, смайлика или слова учитываться не будут И еще один важный момент Когда вы будете оставлять комментарии в iTunes Вам нужно будет поставить оценку в виде звезд И тут такая же схема, как с такси То есть компании, которые придумывают эту систему оценок Считают, что оценка ниже 5 считается плохой А вот обычные люди считают, что 5 это какой-то недостижимый идеал Поэтому если вас все удовлетворяет в работе таксиста То лучше ему ставить 5 звезд в нашем случае то же самое. Все условия мы продублируем в описании подкаста и первым комментарием ВКонтакте. Повторюсь, что розыгрыш будет длиться до 24 числа включительно. 25 числа будут известны результаты в Инстаграме. 26 мы вставим результаты розыгрыша как интро в следующем подкасте. Еще раз спасибо за прослушивание и удачи вам в розыгрыше.